0: Ich habe letztens eine Folge Wimav gehört. Meine Freundin hasst die Lindenstraße und dann ist der Satz gefallen von Mutter Beimer aus dem Jahr 1986. Wie viele deutsche Kinder kennst du wohl, die Kevin heißen? <lacht> so ein schöner Anachronismus.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Once More with Feeling, ein Podcast im Band von Sendemasten mit Petra
0: und mit Fabian. Alles auf Anfang.
1: Eine neue Staffel, so eine neue Chance.
0: Ja, das will der Titel uns sagen, den Englischen habe ich leider nicht auf dem Schirm.
1: Ach so, ach, das war der Titel.
0: <lacht> ja, alles auf Anfang war der Titel.
1: Ich dachte gerade, jetzt fahren wir eine Runde rückwärts oder so. <lacht> Nein, Lessons heißt es im Deutschen. Man hat etwas gelernt, hoffentlich. Und natürlich ja. gleichzeitig die Doppeldeutigkeit, weil wir eine alte Bekannte wiedersehen, nämlich die Highschool.
0: Ja, und darum alles auf Anfang, weil wir die zum ersten Mal gesehen haben in der ersten Folge. Stimmt. Also Rückspultaste so ein bisschen. Ich, bin, ich klinge leider ein wenig verschnupft. Das liegt an der Birke.
1: Diese Bäume. Unglaublich.
0: Ja, jemand hat lustigerweise gestern noch hervorgehoben, dass ich einen Birkenduschvorhang habe. Und dass das sehr <lacht> lustig sei.
1: <lacht> Tja.
0: Da sie mich versuchen zu töten jedes Jahr. Ich liebe den Frühling, aber das macht es mir echt ein bisschen kaputt. Ich finde, es sind leider auch so ziemlich
1: die hübschesten Bäume, die ich kenne.
0: Ja, ich habe da sogar eine romantische Beziehung zu, weil mein Opa nämlich ähm, für meine beiden Cousinen und mich jeweils eine Birke gepflanzt hat, als wir geboren wurden.
1: Und dann <lacht> töten sie dich jetzt. Das ist auch gemein. Ja. Das, hat, das hat eine äh, Kollegin von mir auch. Die hat auch drei Birken vor einem Grundstück stehen. Und ich glaube, die Töchter sind auch allergisch.
0: Ja, vielleicht ist es ein Fluch.
1: Wahrscheinlich. Verschenke niemals Birken, es macht die Kinder allergisch. Ja. <lacht> Nicht schön. Wir, also wir befinden uns jetzt im Jahre 2002 im September. Und wie gesagt, es ist die erste Folge der siebten Staffel und unsere Scoobies sind sehr zusammengeschrumpft. Eigentlich besteht nämlich die Gang nur noch aus Buffy, Dawn und Xander momentan.
0: Mhm. Wissen wir da schon, wieso? Wie, wieso? Na, dass Giles mit Willow auf Entzug ist quasi?
1: Ja, also wir, wir sehen äh, Willow und Giles in der Folge noch, ja. Genau.
0: Ah, stimmt, ja. Ich habe eben die erste und die zweite nochmal am Stück geguckt und ich fürchte... Was ich nicht aufgeschrieben habe, könnte ich ein wenig durcheinander gebracht haben gerade.
1: Ja, ähm, macht nichts. Ich werde dich schon darauf hinweisen. Wunderbar.
0: Sollen das wir einfach einsteigen? No, no. Mit dem Intro, wo das, wieder Terra sterben muss. Genau, das ist so also, ziemlich
1: das Wichtigste aus der letzten Staffel.
0: Ja, und der Mord.
1: Warren ist und immer dass noch der sie gerettet hat. Willow wird böse. Ja. Und, und äh, wieder gut. Ja. <lacht> Zumindest wieder rot. Buffy hat so ziemlich Dawn jetzt als ähm, junge Erwachsene akzeptiert. Möchte eine andere Beziehung mit ihr als die ständige Be Beschützerrolle weiterführen.
0: And we will return your soul.
1: Wir werden ja sehen, was das bringt.
0: Ja, Spike kriegt
1: die Seele in die Brust gerammt. Und dann beginnen wir ganz woanders, in Istanbul. Nicht ja, da sind die
0: tatsächlich hingefahren. Ich habe ein klein wenig Audiokommentar gehört. Und die sind da, beziehungsweise das waren das nur die Untertitel mit Kommentar, jedenfalls sind sie tatsächlich nach Istanbul gefahren, um das zu drehen. Und ich darf so viel vorwegnehmen, wir werden sehr viele rennende junge Frauen sehen in dieser Staffel, in der ersten, im ersten Drittel. Und das ist die erste, nämlich die rennt und rennt und rennt und wird getötet. Eine
1: dunkelhaarige ich glaube schon so ein bisschen braunhäutige Frau, die von komischen Leuten in Kutten gejagt wird, kann ja. sich aus der Sackgasse noch ein bisschen aufs Dach retten, wird aber runtergeworfen und unten dann sehr wahrscheinlich von dem gebogenen Dolch äh, getötet, so heißt es zumindest überall, auch wenn wir jetzt sofort wegschneiden.
0: Und es hat sowas von Weihnachtsgeschichte, weil ständig Türen Spalt geöffnet und wieder geschlossen werden. Ich habe mal hab ich in einem gesehen. Krippenspiel mitgespielt und ich durfte jemand sein, der ähm, den Kopf schüttelt und die Tür wieder schließt. <lacht> ja, das war sehr glorreich.
1: In unseren Stall kommt ihr nicht. Ja. Der Moment ist nämlich dann, dass äh, genau dann, wenn eben der Dolch wahrscheinlich in die junge Frau eintritt, ein Vampir austritt aus dem Grab ein gewisser ja der Vampir
0: <lacht> ja ich muss immer noch lachen wegen könnt ihr mir kurz raushelfen mein Fuß klemmt in einer Wurzel fest
1: Buffy ja. <lacht> beginnt äh,
0: Entschuldigung.
1: Dawn gegenüber ähm, ein ein gewisses Referat darüber dass ja äh, trotz allem der Vampir die Macht hat immerhin ist er der übermenschliche und äh, Dawn nicht aber das wird direkt ins Lächerliche gezogen, weil er eben nicht rauskommt aus der Erde. Und dann äh, ist es tatsächlich so, dass Buffy ihm raushilft, damit Don mit ihm kämpfen kann.
0: Alles für die Lessen. Genau. Noch
1: ein Grund, warum die Folge so heißt. Ja, Sie hätte verloren. Der Vampir hat auch tatsächlich seine Zähne schon in ihrem Hals, kann aber nicht richtig zusaugen. Sie hat sich ein bisschen zu sehr eigentlich auf Buffy verlassen. Zum Glück konnte sie das auch. Und ähm, als der... Vampir dann enthauptet wird, ist Buffy doch trotzdem relativ stolz auf Dawn, weil sie es äh, geschafft hat. Und natürlich, Dawn hat erst daneben gestochen, also nicht das Herz getroffen. Und das ist ja etwas, was sie mit Buffy gemein hat. Es äh, war ja das äh, der erste Vampir, den sie hatte damals, den hat sie ja auch nicht beim ersten Mal äh, ins Herz getroffen.
0: Stimmt, das fand ich einen ganz schönen Bonding-Moment.
1: In jedem Fall soll
0: sie beim nächsten
1: Mal lieber erstmal wegrennen. Und bedeutungsschwanger reden sie davon, dass in ein paar Tagen es ja wieder losgeht.
0: Ja, und ich dachte dann, beim ersten Gucken von vielen, wissen die das schon, dass da jetzt was Schlimmes bevorsteht? Wissen die schon, was das Unheil in dieser Staffel sein wird? Nee, die meinen die Schule.
1: Ja. <lacht> Und äh, der Mann, den wir später als neuen Rektor sehen werden, äh, hat eine große Schere und eröffnet äh, sie durch den Schnitt, durch eine große Kordel. Na, so ein Band halt.
0: Ja, das ist so ein amerikanisches Ding. <lacht> ich ja. habe es noch nie irgendwo anders gesehen, dass jemand so große Scheren benutzt. Und riesige Schecks. <lacht> das ist die. Stimmt. Dieselbe Schublade. Und wenn die nicht gedeckt sind, dann kann man die große Schere nehmen und den durchschneiden.
1: Wunderbar. Ja. Ich? Doch, klar. Und dann kommen wir direkt ins Intro. Das relativ unverändert ist, zum, zur letzten Staffel hatte ich zumindest das Gefühl, jetzt beim ersten Gucken, nichts, was mir unbekannt
0: vorkam. Hm. Ach Gott, darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Ich habe nur Terra betrauert. Ja, also man muss da ja auch nicht
1: drauf achten. Also es sind nur Sarah, Nick, Michelle, James und Addison als ähm, Leute drin. Und äh, daraufhin sehen wir ja schon in einer un weiteren unbekannten Gegend, nämlich Westbury, England, unseren Special Guest Giles auf einem Pferd.
0: Ja, ich will ihn nicht als Special Guest.
1: ja. Besser als Special Guests als überhaupt nicht in der Folge.
0: Ja. Das ist auch wieder wahr. Besser eine kleine Dosis Giles als Giles Entzug.
1: <lacht> ja. Als er dann. Fertig ist mit Reiten, kommt er zu Willow, die vor einem Baum sitzt und nun jetzt scheinbar die natürliche Seite der Magie entdeckt hat. Sie hat eine paraguayische CGI-Blume aus der Erde geholt und die beiden unterhalten sich darüber, dass anscheinend Miss Harkness und der komplette Hexenzirkel ihr einiges beibringen konnte, aber auch so ein bisschen Schiss haben vor ihr. Hm wundert mich nicht. Nee, also die extreme Macht hat sie scheinbar noch nicht ganz verloren, also sie ist nur viel mehr als vorher untrennbar mit der Magie verbunden, also wir kriegen jetzt schon gleich gesagt, das was sie vorher gemacht hat, das war schon nicht okay, aber man kann sie jetzt nicht wieder auf Entzug schicken, weil das äh, komplett in ihr Wesen
0: eingearbeitet ist. Ab jetzt. Ja, aber also ich habe mich gefragt, die hat doch diese Kräfte, die er sich ausgeliehen hat, bestimmt zurückgeben müssen. Das würde ich hoffen, ja.
1: Aber so ein bisschen vielleicht, Verbindung zu Gaia und zum, zum Irdischen, zu, zur Gesamtwelt scheint ja zu bleiben.
0: Ja, und vielleicht haben aber die Hexen Angst vor ihr, weil die Mächte kamen ja von den Hexen und vielleicht spüren die, wo die waren oder was da war. Mhm. Oder wie stark das war habe ich mir gedacht.
1: Das kann absolut so sein. Und äh, Willow meint ja auch, eigentlich hat sie erwartet, dass sie äh, nach England ge geholt wird, um getötet zu werden oder irgendwie für immer weggesperrt oder so. Stattdessen ist er jetzt ihr Dumbledore und bringt ihr Sachen bei. Ja!
0: <lacht> es ist keine besonders anspruchsvolle Anspielung, aber eine schöne.
1: Ja, das passt ja auch in die Zeit. Also da, spätestens da ging es ja richtig los mit den Potter-Verrückten.
0: Ja. Das ist eines der schönsten Crossover-Themen, <lacht> die ich mir vorstellen kann.
1: Ja. Also, wie gesagt, ganz viel Energie, Gaia-Wurzeln. Aber äh, die Frage ist dann ganz gut gerichtet eigentlich, dass Giles meint, ob sie denn bestraft werden will. Und Willows Antwort ist, sie will einfach Willow sein. Deswegen ist die Antwort umso schöner. Er, er, er meint dann eben, wir sind, wer wir sind, egal wie sehr wir uns scheinbar verändert haben. Gleichzeitig dann auch wieder so ein Schnittwitz, weil wir zu einem Sender rübergehen, der gar nicht mehr wieder zu erkennen ist so, zu den Anfangsstaffeln irgendwie. Er hat einen Anzug, ein schickes silbernes Auto und einen Plan in der Hand. Also, dass er überhaupt einen Plan hatte, <lacht> ist schon ja, neu.
0: Er ist quasi Sender, wie Anja ihn sich erträumt hat.
1: Ja, aber können wir natürlich auch diskutieren, wie weit Anja ihn vielleicht dahin auch geformt hat mit Oder meinst du, er wäre an ja. dem Punkt ohne sie
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Aber es ist halt so bitter, wenn wir jetzt an diese Doppelgängerfolge denken, als sie so dringend will, dass er, er seriös wird. wird. Ja. ja. <lacht> und jetzt ist er das einfach so plötzlich und sie hat gar nichts davon. Ja. Und es hat sowas von Daddy's Home.
1: Ja, stimmt. Also er kommt bei den Summers an. Ähm, die Lage ist nicht wirklich anders. Ähm, Dorn will immer noch nicht richtig frühstücken, wie es vielleicht bei so einem Teenie-Girl äh, halt dann sein mag. Und Buffy hat total die Mutterrolle und dir kommt es schon so vor, als wären würden die jetzt Mutter, Vater, Kind spielen oder so.
0: Bisschen, ja. Wenn dann noch Worte fallen wie Peachy. <lacht> und wie genau macht man Müs, äh, das Cereal. Ja, sie hat die Box neben die Milch gestellt.
1: Das hat sie im Frühstück, nee, im Kochfernsehen gesehen oder irgendwie sowas ist das ja auch. Mhm. Also die Witze sind immer noch ganz gut. Und was mir am meisten dann eben auffällt, ist, wie gut wichtige Informationen weiterhin eingewoben werden, weil Buffy wirklich sagt, äh, hey, die Highschool ist wieder da, sie hat eigentlich voll Schiss, aber sie kann ihre Schwester nirgendwo anders hinschicken, weil sie die Privatschule nicht bezahlen kann und sie kann auch nicht umziehen, um den Distrikt zu wechseln und so. Das sind mm. ja Sachen, ähm, wir als Zuschauer denken ja, warum, wenn sie so viel Schiss hat, warum schickt sie ihre Schwester dahin? Ich wollte schon Tochter ja. sagen, weil das so oft gesagt wird in der
0: Folge. <lacht> ja. es ist halt auch einfach schön, die einfachen Erklärungen, äh, warum macht sie das nicht, direkt auszuräumen, mhm. bevor andere sie geben wollen. Absolut. Wer bewirbt sich für so? Ich mag das, dass sie die Blueprints haben von der alten und der neuen Highschool, um zu gucken, was wo war. Und da der Höhlenschlund unter der Bibliothek war, gucken sie, was da jetzt ist. Und das ist das Tor, äh, das Büro des Direktors.
1: Ja, Das ist auf jeden
0: Fall schon sehr misstrauenerregend und Beruhigt mich aber, dass sie die Bibliothek nicht zu einem Dreh- und Angelpunkt machen. Mhm. Das hätte sich falsch angefühlt.
1: Das sehe ich auch so. Sander hat anscheinend ganz viel mit dem Neubau des Campus ähm, zu tun gehabt. Und deswegen kommt er leicht an die Sachen. Deswegen konnte er eben gucken, keine Pentagramme, keine Geheimgänge.
0: Mhm. Und man fragt sich natürlich, wer Direktor sein möchte wenn davon zwei aufgefressen wurden. Ja. <lacht> Und, Don war der, ist, der erste durch die Hyänen umgekommen?
1: Ja, Flutie.
0: Ah, ja. Ah, Mr. Flutie. Genau. Das ging schnell.
1: Das ging wirklich sehr schnell. Ich war, das ist schon wieder zu lange her, aber das war ja höchstens die sechste Folge oder so.
0: Ich glaube, die vierte. Vierte sogar? Bin ich sicher. Das ist vierte, äh, ja. Fünfte.
1: Früh. Sehr früh, ja. Don ist jetzt soweit äh, bereit, hat ihre Bücher und ihre Sachen, hat sogar ein bisschen Cereal, äh, das Buffy gekocht hat, <lacht> gegessen. Und <lacht> dann kriegt sie noch ein mysteriöses Geschenk. Und wir kriegen tatsächlich erst viel später zu sehen, was es ist. Es ist ein hübsches Kästchen. Und ich musste immer wieder beim Gucken daran denken, das hätte ja locker irgendwie einfach so ein, ähm Kreuzkettchen sein können oder so, weil sie auch noch darüber ich sprechen, ob es ein eine Pflöcke. Waffe ist. Nee, Pflöcke ja. hat sie auch eingepackt. Das fragt sie ja sogar. Hast du deine Bücher und deine Pflöcke?
0: Ach so, okay. Ja.
1: Für die ganz kleinen ähm wie heißt es? Ah. Tiny Fences im, im Englischen. <lacht> aus, auch aus, ja. aus dem Anfang der äh, Serie. Wie heißt denn das auf Deutsch? Fans, verdammt. Zaun? Zaun, ja, für ganz kleine Zäune, Entschuldigung.
0: Ja. Ich mag, wie Dawn und Buffy Instruktionen gibt, dass sie nicht mit ihr reden darf und so.
1: Hilft ja nichts. Also Buffy wird ja, oder Buffy geht ja komplett mit in die Schule reiden eigentlich.
0: Ja, nachvollziehbar. Ja. Und dann kommt Robin Wood, was ich lustig fand immer weil das klingt wie Robin Hood. Ach so. Und er okay. ist ja. ziemlich handsome. Und er sieht auch super jung aus, finde ich. Und äh, das ist auch das, was Buffy als erstes sagt. Ich dachte, sie wären gealterter. <lacht> Und ja, er, er, er sagt
1: ihr ja auch, äh, sie ist ganz schön jung für eine Mutter oder so ähnlich.
0: Ja, für eine erwachsene Tochter. Oh, oh, Ups, Schwester, ja, natürlich, ha, ha, ha. Und es ist das erste Mal von vielen und sie denkt, sie hat Mami-Haare.
1: Ja, also wir sind ja schon ein bisschen misstrauisch, also gerade weil er sich jetzt als Rektor vorstellt und äh, nur damit wir jetzt nicht den Punkt verpassen, ich finde den den Satz einfach so schön, dass Dawn sagt, sie muss ihr keine extra Angst machen, es ist der erste Tag der Highschool, sie hat eigentlich schon Angst genug. Das ist so, ein, so ja. dieses typische amerikanische Highschool-Gefühl, was, was man dann so hat.
0: Ja, ich liebe dich, geh weg.
1: <lacht> ich habe schon wieder vergessen, was für eine Klassenstufe das bei uns wäre, aber... Zehnte, glaube ich. Gedanklich. Der neunte? Ja, wahrscheinlich neunte.
0: Ich glaube, in Netz ultimativer Schulwahnsinn haben sie es mir bestimmt schon mal erklärt.
1: Ach Gott, da habe ich ja auch schon sehr lange nicht dran gedacht. Es ist zauberhaft. Ein äh, würdiger Nachfolger für Parker Lewis ein bisschen.
0: Ja, nur ein kleiner und süßer. Und dann gab es ja noch ähm, California High.
1: Mm, da komme ich gerade nicht mit.
0: Saved by the Bell.
1: Achso. Das versuche
0: ich auch seit Jahren irgendwie zu schauen und es geht nicht. Naja, ähm, wir laufen dann über den Gang, wo Buffy dann alleine ist und jemand Mysteriöses wirft einen Basketball und sie wirft ihn oder irgendwie fängt ihn jemand und dann ist da gar niemand, irgendwie so. Und dann laufen wir an einem mysteriösen Schild vorbei, das in den Keller führt, ja. zu dem niemand Zugang hat und dann ist Dorns Klassenraum mit einem Mädchen bestückt, das ein fleischfarbenes, durchsichtiges Top trägt. Ach, das ist lustig.
1: Dafür bist du in dieser Sendung. Ich, ja, ich achte es, man, man da natürlich sieht sie nicht drauf.
0: So mit dem Rücken weggedreht von der Kamera und den seitlichen Hinterkopf, aber es ist halt einfach <lacht> ein, ein fleischfarbenes Top, durch das man den BH durchsieht.
1: Ich, ich glaube schwer nicht, davon, dass man sie
0: von vorne gesehen hat, aber ja.
1: Ich gehe eigentlich schwer davon aus, dass das schon Carlos war mit dem Basketball, oder? Dass der ja. da in die ähm, in den Keller verschwunden ist und deswegen Buffy an der Tür vorbeigeht, es ist ein bisschen seltsam gedreht. Also ich habe erst gedacht, sie geht von da aus zum also in den Keller, aber sie geht ja dran vorbei und landet ich in dachte, einer der Carlos Toiletten. Ich
0: dachte, Carlos ist ein Geist.
1: Ja, genau. Also in, in auf der äh, wahrscheinlich Mädchen-Toilette kann sie dann ihre Frisur kritisieren, äh, obwohl es nicht nach Mutter Haar aussieht. Und äh, dieses Bündelstückchen auf dem Waschbecken wäre, ich, ich möchte sagen, ein gefundenes Fressen für all diese How It Should Have Ended ähm, Videos auf YouTube. Mhm. <lacht> sie hätte ja da schon äh, die Folge aushebeln können, aber stattdessen erschrickt sie doch sehr, dass das Geistermädchen plötzlich da ist. Und dann auch der Geisterhausmeister, glaube ich, ähm, <lacht> Eigentlich ein bisschen zu sehr, dafür, dass es ja jetzt die seit sechs Staffeln hartgesottene Buffy ist, kauert sie so halb in der Waschbeckenecke. Ja. Aber angegriffen ist sie immerhin nicht worden.
0: Der hatte aber auch so wobbly Riesenhände.
1: <lacht> die Aussage ist jedenfalls, äh, du kannst sie nicht beschützen, du hast mich ja auch nicht beschützen können. Also wird schon gleich persönlich was ja gut ist für die Story. Ja, aber kennen wir die? Ach, Quatsch. Beide nicht? Nein.
0: Ja, das hat mich dann beim dritten Gucken aber auch genervt, dass sie dieses Ding sie in der Hand hatte.
1: Ja, und dann offensichtlich ja fallen lassen hat. Hätte, selbst wenn sie es eingesteckt hätte, wäre es ja anders gelaufen. Aber macht ja nichts. Kommen wir später drauf.
0: Ja, wir kommen auch später drauf, dass das auch
1: Gutes hatte. Ja, Dawn hat eine, also es müssen sich ja alle ganz normal vorstellen, Hallo, ich bin Dawn. Schrecklich. <lacht> sie macht das, das aber nicht witzig. Das selbst als
0: Erwachsene.
1: Ja, stimmt, ich habe das vor kurzem auch nochmal machen müssen. Es ist einfach nicht schön, selbst wenn man nur zwei Sätze sagen muss, Hallo, ich bin und ich mache. Aber sie ist recht sympathisch dabei äh, und wird dann blöderweise Weise unterbrochen von ihrer Schwester, die reinrennt und schon gleich, Dorn, du bist in Gefahr, brüllt oder so. In Gefahr zu, zu raufen. Es <lacht> oh, ist auch super peinlich. Ich habe das voll überhört, dass Dorn meinte, bleib von mir fern, du bist peinlich oder so. Aber solche Momente wollte sie damit vermeiden. Und, ähm, Sie zieht es halt nicht durch, Buffy. Ne? Also sie sie geht dann tatsächlich, weil sie merkt, wie peinlich sie ist. Mir ist mir ist es, äh, nehme ich die Kritik schon mal voraus, irgendwie an manchen Stellen so inkonsequent. Wenn sie denkt, äh, hier ist echt was im Argen und ihre Schwester muss beschützt werden, warum geht sie dann jetzt wieder?
0: Ja. Das ist dann wieder das sich selbst nicht trauen, obwohl sie doch Jägerinnen-Sinne hat. Beziehungsweise es ist so haben geschrieben... Haben die anderen auf sie abgefärbt. Normalerweise ja. haben die immer nicht geglaubt, dass was los ist.
1: Es ist so geschrieben, dass sie nicht konsequent sein darf, weil es sonst keine Frage, äh, keine Folge gibt.
0: Ja. Und wenn es die Folge nicht gäbe, gäbe es nicht die tolle hellfreck anja szene danach, die ähm, in einem Coffeehouse sitzen und argwöhnen über äh, harmonisch singende Gitarrenkinder.
1: Kinder, findest du? Okay.
0: Ja, Kids.
1: Also sie sind auf jeden Fall super süß und es ist ja auch tatsächlich eine, eine echte Band hier. Also ähm, die Frau ah. heißt äh, Kieran Hope und der. Ah nee, der Typ ist das. Der Typ ist Kieran Hope und ist eben auch der Bandname sozusagen. Sie heißt Carla. Hallo, ich bin der Bandname. <lacht> naja. Ich meine, Brian Dingsbums heißt auch nicht im echten Leben Marilyn Manson, es sei denn, er hat sich jetzt so umbenannt. Ich kenne den ja, Nachnamen okay. nicht mehr, ne? aber Brian kann ich mir noch merken.
0: Aber wenn jetzt ein Ensemble aus zwei Menschen sich nach einem der beiden Menschen benennt, ist das schon sehr unfair. Und dann auch noch der Typ. Aber das ist nicht die einzige
1: unfair, unfaire Sache, was Sexismus angeht in dieser Folge. Auch dazu später. <lacht> Nein, die Szene ist auf jeden Fall toll. Also ähm, Sie unterhalten sich ja darüber, dass sie ihnen höchstens drei Wochen gibt oder irgendwie sowas. Und dann landen sie eh bei ihr, weil sie ähm, ihn Rachekram anhexen
0: will oder so. Oh ja. Und dann wird sie von Hellfreck gedisst, weil sie weich geworden ist. Ja, sie hat nicht mehr den Biss wie früher. Ja. Die eine wollte, dass du ihren Freunden einen Frosch verwandelst und du hast ihn zum Franzosen gemacht. Aber er hat doch streng gerochen. Und dieser Schnurrbart, aber ja, wenn es ja nur ich wäre, die anderen reden schon.
1: Ja, es sind eben keine Tode und wenn sie kreativ wird, dann geht sie nicht weit genug. Auch da, Anja geht auch nicht weit genug. Und äh, das Interessante für die Folge und für die ganze Staffel eigentlich, irgendwas Großes kommt. Die Hoffrin und alle Dämonen sind schon sozusagen unter Druck,
0: also die merken, dass da was kommt. Es ist keine Zeit, äh, keine gute Zeit, auf der guten Seite zu stehen. Aber
1: wenn alle finden, dass Anja äh, weich geworden ist, warum sagen ihr das denn nicht alle ihre Dämonenfreunde bei dieser Intervention? Tun sie. Und das ist bitter. Ich
0: bin dein einziger Dämonenfreund. Ja, wuhu. Die Menschenfreunde weg, die Dämonenfreunde weg.
1: Sie sagt es ja nicht explizit so, ne? Das fand ich noch so schön. Ähm,
0: sie sagt auch, they are. Genau.
1: Ja, aber sie müssen es nicht erklären, für alle, die es noch nicht verstanden haben.
0: Ja. Ja, das mochte ich auch tatsächlich. Aber Anja ist also so gefangen zwischen zwei Welten. Es hat nicht geklappt in der Menschenwelt mit ihrem Menschenleben, weil man da Scheiße zu ihr war und jetzt ist sie nicht scheiße genug für die Dämonenwelt. Oh, ich muss gleich Nasenspray nehmen, bevor Sender den Bauhelm aufzieht. <lacht> Waffi geht zu Sender, um ihm davon zu erzählen, anstatt Don zu retten. Ähm, und zwar haben die sie wohl anfassen können. Glaubt sie. Und Sender ist Mr. Souverän Boy mit seinem aufgeknöpften Hemd, wo man drei Brusthaare sehen kann und einem weißen Unterhemd, das hervorblitzt. Also erwachsener Sender ist irgendwie ein bisschen sexy im Vergleich ja. zu Teen Boy Sender.
1: Ja, okay, danke. Also kannst du gerne, ähm, ist jetzt nicht so mein Typ.
0: Er ist ja auch in der Zeit objektiv sehr gut aussehend. Allerdings spielt er, glaube ich, glaube ich zumindest, ich muss das verifizieren, in Sex and the City, der Film. Ich bin nicht sicher. Oh, okay. Aber ich glaube, äh, auf der, äh, der Hochzeitsprobe ein Arschloch, das sich drüber lustig macht, dass Mr. Big jetzt schon zum dritten Mal heiratet. Ha, und ist da seltsam. ist er nicht mehr sexy.
1: Dafür, dass er es nicht einmal geschafft hat.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Nein, es ist alles wie früher und ähm, immerhin ist er jetzt noch dabei beim Scooby-Gang-Sein. Ja. Ich, Aber wo, wo geht er eigentlich hin? Also ich meine, macht er
0: irgendwas? Nicht so richtig. Jetzt mit seinem Bauhelm und seinem offenen Hemd. Ja, genau. Nee, die Szene ist dann zu Ende und dann will der Typ von
1: Dornen Bleistift. Genau, ihr sitzt Nachbar, den wir zwar vorher auch gesehen haben, der jetzt aber, als sie ihm den Bleistift äh, gegeben hat, plötzlich in diesem äh, Zombie-Gesicht da ist. Also der ist jetzt der dritte Geist in der Runde und es die also ich fand das schon recht gut, wie er da sitzt. Das ist der erste Schreckmoment und der zweite ist dann, wie er den Bleistift nimmt und Don äh, den ins rechte Auge piekt, die dann schreien, vom Stuhl geht und man denkt, oh scheiße, hat er das jetzt wirklich gemacht? Aber zum Glück ist es dann nur eine Geistererscheinung tatsächlich. Also der ist weg und äh, Don muss schnell was von Bienen erzählen.
0: Ja, weil sie allergisch ist. Und alle halten sie jetzt für merkwürdig. <lacht> Haben sie
1: ja jetzt, also noch mehr eigentlich. Und ähm, ich Ja, weiß nach gar der nichts. Schwester. Genau, irgendwer der. hat, glaube ich, auch direkt gesagt, äh, scheint wohl in der Familie zu liegen oder so. Mhm. Und dann darf sie selbst ohne Hallpass zum, zu, äh, zum Klo. Findet zufällig genau dasselbe, wo Buffy auch gerade war. Es ist wieder so wie, wie immer eigentlich, es wird viel durcheinander geschnitten, also ähm, Dawn beginnt dann schon ein äh, anderes Mädchen schluchzen zu hören und wir haben noch den Spannungsmoment, ob es jetzt äh, vielleicht das Geistermädchen ist, von dem sie ja noch nichts weiß oder eben nicht, währenddessen läuft Buffy dem Rektor wieder in die Arme. Die unterhalten sich dann darüber, ja. dass äh, sie eigentlich schon gar nicht mehr da sein sollte. Aber sicher ist sicher. Sie muss ja auf ihre Schwester achten. Und äh, Dawn findet Er weiß auf den, so viel. Er weiß echt viel, ja. Ähm, Dawn findet eben das verängstigte Mädchen, das äh, meint, dass sie nicht allein sind da. Und ähm, wenn wir das gucken, und dann denken wir ja auch die ganze Zeit und alles, was hier Mr. Wood macht, ist ja auch ein bisschen verdächtig, dass er ihre Akte gelesen hat, dass er sie auf diese ganzen seltsamen Sachen anspricht. Alles mit dem Wissen eben, hey, sein Büro ist auf dem Höhlenstund. wie kann man das denn machen lassen und nicht wissen, dass es nicht gut ist? Sozusagen.
0: Ja, vielleicht, das ist ein bisschen
1: unfair. Vielleicht ist es ja völlige Absicht und er ist jetzt so ähnlich wie der Bürgermeister dabei, seine Seele zu verkaufen und äh, zu irgendeinem
0: Schlangenwesen aufzusteigen oder so. Ja, aber endlich mal ein heißer Bad Boy. Nicht nur heiße <lacht> Bad Glories.
1: Ja, ich weiß nicht. fand sie nie heiß.
0: Ich nicht. Nee,
1: Vielleicht war sie nicht nett. Ich fand war, sie heute schon heiß. Ja, möglich. <lacht> <wirklich. lacht> Spoiler. Ähm, naja. Also dieses Mädchen heißt äh, Kit. Wir kennen es jetzt äh, eigentlich heutzutage viel mehr als jungen Namen.
0: Ja, man hat sie kurz gesehen, als Dorn mit Buffy in die Schule ging und sie Dorn verächtlich angeschaut hat.
1: Echt? War sie da? Das habe ich ja. nicht gesehen. Ach, ja, wie cool. Sie war da.
0: Sie ist durchs Bild gelaufen im Prinzip.
1: Ja. Ja, so ein ganz so ein äh, Scooby-Moment wie äh, ganz zu Anfang mit Sander und Willow hat man halt nicht für Dorn leider, aber jetzt so langsam irgendwie. Also die beiden wollen äh, da abhauen, als diese äh, Geisterbraut im Spiegel auftaucht und ähm, auf dem Weg zur Tür eben Hände aus dem Boden sie nach unten ziehen.
0: Das ist ganz cool. Das ja. ist auch beruhigend, dass nicht nur Dorn es sieht.
1: Das stimmt. Ja, und und nicht nur Buffy ja auch.
0: Ja, Dorn und Buffy ja ein bisschen zusammengehören. Ne? Auch wegen Blut und so.
1: Ja. Als jetzt die beiden in dieses Erdloch ähm, hinuntergezogen werden, also, ja, das heißt Erdloch in die andere Etage, spürt Willow das auf Durch die Fliesen, die kleinen... <lacht> spürt Willow das Ganze auf der anderen Erdhalbkugel äh, in good old England. Also es wirkt so ein bisschen, als hätte sie einen Anfall gehabt und ähm, Giles hat sie eben im Arm und sie redet davon, dass die Erde Zähne hat, woraufhin äh, Giles natürlich sofort zum Höhlenschlund springt. Aber wie die Szene endet, also dass die Kamera rückwärts durch das angrenzende Haus gezogen wird und die beiden da noch zu sehen sind. Und sie eben sagt, es wird uns alle verschlucken. Finde ich einfach ziemlich cool.
0: Ja, das stimmt, das war cool. Ein bisschen drüber, aber ganz cool.
1: Ja, ja ein bisschen, also theatralischer wird es ja später. Auch wieder.
0: In dem Moment, als das Badezimmer angefangen hat, Funken zu sprühen, dachte ich ja, oh nein, Dorn kriegt jetzt Ärger. Und man sieht, dass, ähm, wenn man das anhält, wenn der Badezimmerboden sich auftut, äh, dass da ein Teppich liegt, der aussieht wie die Fliesen.
1: Ah, okay, cool. Ja. Das wusste ich noch ja, nicht. Ja,
0: das sieht albern aus, wenn man es weiß. <lacht>
1: Ja, also die beiden rappeln sich eben unten ähm, auf und ähm, also hier ist es eigentlich erst, dass der äh, Rektor sagt, dass äh, das äh, School Board, ich weiß gar nicht, was sind die dann, Elternbeirat oder so, ähm, gesagt haben, äh, er müsste Buffys Akte lesen, weil ja ihre Schwester jetzt da ist und die ist äh, checkered, also äh, was, ich habe leider nicht geguckt, wie man es wirklich übersetzt hat, aber äh, sie hat keine weiße Weste und wahrscheinlich sagt sie dann irgendwie sowas, nein, meine Westen waren alle sehr bunt oder so. Wegen ja. der karierten Vergangenheit und äh, es ist eher <lacht> so ein Schottenrockmuster. und Also die, die Witze funktionieren, finde ich. Carlos jedenfalls äh, war im Keller, weil er eine rauchen wollte und total cool ist. Aber da kam dann der Hausmeister, hat ihm voll Angst gemacht und dann ist er weggelaufen wie ein Mädchen. Arschloch. Woraufhin natürlich erstmal nur erklärt ist, dass er auch nicht mehr weiß, wie man rauskommt. Ja. Aber, oh Happy Day, Dawn zeigt uns, was sie geschenkt bekommen hat. Es ist ein Handy.
0: Ein Klapphandy. <lacht>
1: Und Sascha flippt auch irgendwo aus, weil endlich die Petition gibt, Dawn ein Handy ähm,
0: gewirkt hat. Ja, überhaupt. Ne? <lacht> Main Characters, die Handys benutzten, um sich in Sicherheit zu bringen, das war ein Durchbruch.
1: Ja. Ich hab's aber auch, ich persönlich hab's aber auch nicht gebraucht. Also wenn es jetzt eben hier die allererste Folge ist, dass Buffy ein Handy benutzt, weil sie ja vorher nur den Pager hatte, ja, ist okay. Man muss mit der Zeit gehen. Es unterbricht aber auch einfach gemeinerweise in die Unterhaltung mit Wood, der ähm, ja gerade dazu gebracht werden soll, Dorn direkt rauszuwerfen oder vielleicht zu suspendieren, so für drei Jahre.
0: Also wenn ich dran denke, wie oft wir das in unseren ersten Folgen erwähnt haben, mit dem Zahn der Zeit, äh, ja, dass ja. die ja ein Handy benutzt hätten, wäre es heute ist es doch ganz nett, dass die da selbst draufgekommen sind irgendwann und es nicht wie so ein Spider-Man-Comic einfach nicht als existierende Technologie einbauen. Ja. Weil es das vielleicht mittlerweile auch gibt. Ich weiß nicht.
1: Na, 100 Pro. Also in den neueren Sachen macht Spider-Man mit seinem Handy die Fotos von, andersrum, Peter Parker, die Fotos mit dem Handy von Spider-Man Buffy tut jetzt so, als wäre Buffy es... aber zuerst
0: draufgekommen.
1: So. Okay. <lacht> ja. Ich weiß nicht, was gleichzeitig mit Buffy für eine Spider-Man-Serie li oder lief oder was da in das den Comics nicht, war oder auch. so. Soll ich jetzt googeln, wann das erste Handy in, in einem Spider-Man-Comic war? Äh, <lacht> Nein, nee. Buffy gibt jetzt also vor, dass irgendwas mit ihrem Hundesitter wäre und ähm, war es, drei und alle tot? <lacht> Was wurde äh, <bot> natürlich <lacht> etwas beunruhigt.
0: Ja, aber er ist trotzdem ein wenig ähm nonchalant, als er sagt: Ja, viel Glück mit dem Hund. Ja. <lacht> Aber immerhin wurde er ja vorher gerade gefragt, ob er Dorn nicht für drei Jahre suspendieren könnte. Also, dass er die Lage merkwürdig findet, darf man ihm, glaube ich, nicht ankreiden. Nee, gar nicht. Und ich, weiß jetzt Und auch, ich mag sein Grinsen, als Buffy ans Handy geht. Äh, eigentlich sind Handys hier verboten.
1: So. Genau. Ja, stimmt. Buffy sagt ja auch, oh, das Ding ist aber ganz schön laut. Und das war der, der Grund, äh, warum die hier verboten sind. Ja. Nein, er ist schon cool, aber im, im Deutschen hat er irgendwie eine ziemlich, also eine noch jüngere Stimme als im
0: Original. Ja, wahrscheinlich halt den dritten deutschen Synchronsprecher, den es so gibt. <lacht> <lacht> ja. Teilt er sich mit Scott. Aber ich mag es, wie Don sagt, ist der Empfang hier nicht genial? Ja.
1: Bevor sie vom Zombie gewirkt wird. Ja. Und ganz beherzt springt Buffy dann in das Loch. Ich, also ich meine, sie kann sich durch da Durch den erlauben. Teppich. Ist es dann wirklich noch Teppich?
0: Ja, man sieht es auch da. Uh, okay,
1: ja, ich muss nochmal zurück. Es ist eine
0: Kante sichtbar. <lacht> Mich wundert es, dass er keine Fransen hat. Ach komm. <lacht> da wurde mein Bild auch ganz komisch krisselig, so als wäre die Qualität schlecht, wie bei einem alten Videoband ähm, sehr seltsam. Und dann irrt Buffy aber irgendwo rum, wo Dawn gar nicht ist, aber dafür coole alte Aktenschränke und wird dann auch von diesen Leichen angefallen, die ihr alle vorwerfen, dass sie sie hat sterben lassen, während sie mit ihrem toten Ex-Freund rumgemacht hat.
1: Ja, das Blöde finde ich irgendwie, also Buffy versucht natürlich Dawn äh, weiter anzurufen und das Handy klingelt auch irgendwo und dann geht plötzlich der Hausmeister dran. Das ist äh, auch seltsam und, äh, eigentlich ist ja die Frage, wozu sind die da? Also was wollen die eigentlich? Aber eigentlich ist das Buffy auch egal, denn sie will ja nur Buffy, äh, sie will ja nur Dawn finden. Und ähm, die, das Mädchen sagt ja dann eben ähm, ja oder andersrum, dann können wir es auch ganz machen. Also der der seltsame Typ mit dem Bleistift, der sagt, vielleicht äh, kann er ja Dawn daten, weil er im Leben das nie konnte und er ist ja nicht nicht so der richtige äh, Typ, also äh, sie mochte nur heiße Untote. Hat mich ein bisschen genervt, weil, also ja, okay, das ist zwar auch so eine Fansache irgendwie, ähm, so, so ein Zwinkern in die Kamera. Äh, Buffy weiß das jetzt, dass sie, dass sie irgendwie nur mit Untoten ähm, richtig coole Beziehungen hatte oder so. Und dann ist es so ein knicknack in, in die Kamera oder so, aber. Ähm, ja,
0: was Fieses, ne? Riley einfach gelöscht hier. Ja. Und das, ich habe nur heiße Untote gedatet und Riley.
1: <lacht> Hätte halt nicht so viel Effekt. Und dann meint dieses Mädchen eben, hast wahrscheinlich auch mit einem von denen rumgemacht, während ich von Werwölfen zerfleischt wurde. Und, und ich denke so, äh, wann waren denn bitte Werwölfe in der Highschool? Das, das ist ja irgendwie <lacht> dann in den Buffy-Apokryphen oder.
0: Ja, das war ja eigentlich nur im College, ähm, das Mädel.
1: Ja. Oder, also, es müsste ja heißen, sie, also, aus war ja schon da in der Highschool, aber äh, war das dann aus kleiner Neffe, der sie <lacht> zerfleischt hat, oder ist aus doch mal nicht äh, gedreht? Der also, ihn
0: angesteckt hat. Naja. <lacht> Schöne Vorstellung.
1: Ja, also, ich weiß es halt nicht, das ist so ein, so ein hä, <lacht> wie jetzt, Moment. Aber eigentlich wollen sie in Ruhe gelassen werden. Also sie wollen Buffy nur verjagen, damit sie in Frieden ruhen können. Also Buffy soll okay. einfach nur nicht in der Schule sein. Toll. Also es ist auch ein bisschen blass. Und äh, ihr kommt es jetzt so vor, als ob sie nur von der Tür ferngehalten werden sollte, weil da, weil sie da äh, Dawn vermutet. Und wen meine,
0: findet sie da?
1: Ähm, nicht so gut gestylte Haare.
0: Ich finde, Spike sieht toll aus mit diesen Haaren. Oh
1: Gott, ehrlich. Oh.
0: Das sind so Löckchen. Das Blondierte ist rausgewachsen. Das hat was Verwegenes, Bescheuertes. Ja, bescheuert Aber ich finde am <lacht> tollsten, ich wüsste, ich hätte es auf Deutsch gucken sollen. Oh. Ähm, Buffy steht Spike gegenüber und wundert sich, dass sie Spike sieht und Spike sagt, Buffy, Duck. Ducks? Where's the duck? Und sie sollte sich ducken, weil der Hausmeister-Zombie noch einmal mit einem Metallrohr auf sie einprügelt, ja. bevor sie sie aussperren äh, kann, äh, die Zombies. Und was hat er wohl auf Deutsch gesagt? Ich habe es mir nicht er, angeschaut. Sagt, nicht Idiot. Also ich
1: habe es extra geguckt. Dann Also bestimmte Szenen habe ich nachgeguckt, weil das eben auch zu eindeutig ist. Also erstens, man sollte in labyrinthischen äh, Gängen so und so keine Enten aufheben. Also macht sie alles richtig. Aber ähm, er sagt tatsächlich, Buffy duck dich äh, oder. Du musst dich ducken oder so ähnlich. Und anstatt so äh, ihn falsch zu verstehen als Ente, was schwachsinnig wäre im Deutschen, ähm, sagt sie dann, ich soll mich ducken und ist halt einfach nur seltsam dann. Mhm. Ja, es gab sogar, also nachdem er dann in der Tür steht, gab es eine theatralische Werbepause, das merkt man dann. Aber ich finde es ja. halt so, ich finde die Haare nicht gut. Und dann ich fragt sie, ob er, ob er es wirklich ist und er lacht irgendwie bekloppt. Ich weiß es nicht. Also insgesamt diese ganze Sache, sie macht ja dann, also nachdem sie dem Hausmeister die Tür gegen den Kopf äh, gehauen hat, geht sie ja mit ja. rein in, in, in dieses Teil und Spike ergibt nicht so viel Sinn auf den ersten Blick. Weil er eben auch zum Beispiel sagt, wir drei sind allein hier drin.
0: Aber er und hat versucht, sich die Seele wieder aus der Brust zu schneiden.
1: Ja, aber er hat auch seine Tafel ins Wasser verloren und jetzt ist die Kreide ganz verlaufen. Dafür muss er mit dem Stock gehauen werden. Hätte er sich denken können. Also, ja. Das, das ich meine, wir haben ja auch Angel-Rückblicke
0: gesehen. Ne? Ja. Wir haben auch Angel-Rückblicke gesehen, als der kurz davor war, verrückt zu werden und ja.
1: Mich nervt halt, dass wir die letzte Begegnung halt so völlig anders verlassen haben und ich will, ich persönlich will immer noch sauer sein auf Spike, aber Buffy ist mitleidig und ein bisschen neugierig, was mit ihm ist und ist halt schon so vertraut. Es sind fast schon zärtliche äh, Szenen. Die Berührung, irgendwie. ne? Ja. ja. Wenn sie jetzt nicht vom Handy unterbrochen worden wäre, ich, ich weiß nicht, was Deshalb hat niemand mehr. ein
0: Handy in Serien. Die unterbrechen dauernd die Romantik. Oder sowas <lacht> ähnliches.
1: Ja, wie gesagt, ich bin ihm noch sauer. So. <lacht> Und vor allem denke ich dann, wo hat Dawn jetzt das Handy wieder her? Hat es auf dem Boden gefunden, wo der Geisterhausmeister es liegen lassen hat?
0: Du hast recht, das ist vollkommen unlogisch. Ja,
1: also I please you. Und <lacht> Sie, sie wissen halt immer noch nicht so ganz, äh, wo sie sind. Ähm, Buffy beschreibt dann laut eigentlich das, was äh, Dawn sagt. Äh, Spike hört so ein bisschen aktiv mit und weiß zum Glück, dass es hier um äh, nicht um Geister geht, sondern eben um manifestierte Seelen oder so ähnlich, also Spirits. Und die sind auf Rache aus, man müsste den Talisman finden. Also er ist schon sinnvoll da, oder er hat zumindest jetzt hier die Lösung für Buffy fällt halt der Groschen nur centweise. Oh, jetzt habe ich zwei Sachen gemischt. Also die 10 Cent fallen nur pfennigweise. <lacht> Und sie ruft dann Sender an, also Handys ja. über alles jetzt hier.
0: Ja, total oft genutzt. Nicht nur Handys, ich glaube, ist das eine Handtasche, mit der sie nachher abgeht?
1: Ja. <lacht> Das finde ich aber auch ganz gut. Also Dawn soll jetzt ja. äh, sich verteidigen und eine Waffe suchen, weil die eben wirklich äh, handgreiflich werden können, diese Geister, weil sie eben manifestierte Seelen sind. Und äh, ja, Spike wohnt jetzt hier. Er hat eigentlich schon immer da gewohnt. Ach, da, da sind wir auch drüber hinweggegangen. Äh, als äh, Buffy äh, gehauen wurde von dem Hausmeister vorher, hat er ja auch gesagt, äh, er hat keine Zeit oder so. Und hat sozusagen, wollte sich schon vom, aus dem Staub machen. Zu viel zu tun, keine ja. Zeit. Das Hausmeisterhalter,
0: da ist immer was zu tun.
1: Nee, nicht der Hausmeister, sondern Spike.
0: Ach so, ja.
1: Spike, Spike wirkte so, als ob er seine Sprechstunde schon schließen wollte, bevor sie wirklich angefangen hat. <lacht> ja. Nee, also äh, Dawns Idee, ähm, hey, wir haben Steine und wir haben deine Handtasche, Kombinieren wir das doch, finde ich eigentlich ganz cool.
0: Ja. Und dann geht die da mit der Handtasche halt wirklich so äh, mad. Buffy und dann? haut den alle auf die Fresse so ninja-mäßig. Ja, so ein bisschen wie nun Shaku benutzt, Buffy, das dann. Dawn ähm, haut der Frau die in die Knie. Das hm. war mutig, aber dafür fängt sie halt eine Hausmeisterschelle.
1: <lacht> ja. Genau.
0: <lacht> und während Buffy halt da kämpft, äh, findet Xander im Mädchenklo. Hm.
1: Ach, das ist ja das Schluck. Da
0: <lacht> ja, nein. Äh, diesen Talisman erkennt natürlich sofort, was es ist, und zerbricht es mit zwei Zeigefingerchen. Nein, naja, er hat ja den Auftrag. Ja. Also und, ja. und vor allem er wird ja dann auch
1: angegriffen von dem Geistermädchen oder von dem äh, manifestierten Seelenmädchen was ähm, ganz klug ist eigentlich. Also, dass die das tatsächlich merken, dass jemand in ihren in die Nähe des Talisman kommen. Das Blöde ist, dass gleichzeitig da der Kameramann im Spiegel zu sehen ist. Das hat mich ein bisschen rausgerissen.
0: Das ist mir jetzt wiederum nicht aufgefallen.
1: Ja.
0: Schade. In dem Moment, als der Talisman dann
1: kaputt ist, sind die aber auch sofort verpufft und weg. Und äh, die Frage ist jetzt gar nicht mehr so sehr, wo, woher wusste sie das mit dem Talisman, weil sie da drüber hinweggeht, geht, dass Spike ihr das verraten hat und dass der da yeah. irgendwo ist. Sondern die Frage ist natürlich, wer hat das gemacht? Wer hat die ähm, beschworen? Und ähm, Buffy ist dann nett eben zu den dreien. Also äh, Dawn, Kit und Carlos, auch wenn sie jetzt noch nicht so viel zusammen gemacht haben, Wirken jetzt schon fast wie eine, eine Mini-Scooby-Second-Gang äh, oder so. Ja. Sind nett zueinander, umarmen sich und äh, das sieht auch Wood, also unser neuer Rektor.
0: Ja, und er erwähnt, dass das die einzigen Schüler in der Schule sind, deren Akte so dick ist wie Buffies.
1: Ja. Und wenn sie sich jetzt schon dazu. Sie in den
0: Unterricht.
1: Genau. Wenn sie sie jetzt schon dazu gebracht haben, nicht die schlimmsten Subjekte an der Schule zu sein, dann äh, vielleicht sollte sie so einen kleinen Job da machen. Äh, ein Aushilfskounselor oder Social Worker oder so. Vielleicht ein paar Tage pro Woche, ein, zwei Stunden. Buffy ist sehr begierig, auch wenn das Geld natürlich nicht so groß ist, weil sie ja eh ein Auge auf die Schule und Dorn werfen will.
0: Ja und schon kann sie jeden Tag herkommen.
1: Ja, ja also Wood, den wir ja immer noch misstrauisch beugen, kann sich jetzt ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen: Vormittag Mittag schon jemanden, also einen, einen Elternteil zum Arbeiten gebracht. Das ist doch ein guter Schnitt. Elternteil. Ja, sorry, wie soll ich sagen, eine Mutter. Das ist nämlich der andere mhm. Punkt. Irgendwie Carlos sagt, äh, hey, Mrs. Summers, Sie sind die coolste Mutter, die ich kenne. Und da hat Buffy schon nichts mehr gesagt. Also hat sie ja. das jetzt akzeptiert <lacht> oder hat sie keine Lust, den armen ähm, Jungen äh, in die Schranken zu weisen? Wer weiß.
0: Ja, zu oft gehört. Ich habe gleich noch ein Logikproblem oder vielleicht weiß ich es einfach nicht.
1: Okay. Ähm, ja. Wir haben ja jetzt noch eigentlich die coolste Szene. Da waren wir uns ja. im Vorfeld einig. Die, ich hoffe, einzige... wir kriegen die
0: Reihenfolge zusammen.
1: Nee, das ist nicht so schwer. Es ist äh, umgekehrte ja. Reihenfolge. Ähm, ja,
0: also Spike kauert am Boden und jemand redet auf ihn ein und es ist Warren, der frauenfeindliche Dinge sagt. Und dann morft Warren in Glory. Und dann redet Glory komische Dinge über alle, die ihren Namen sagen, wenn nicht ihre Lippen schon abgerissen sind. Und dann kommt Adam mit einem besseren Adam-Make-up. <lacht> der sagt
1: ja, der, der Plan oh, ist immer noch ähm, vollkommen in den Parametern oder irgendwie sowas in der Richtung.
0: Oh ja, aber er sieht besser aus als damals. Und dann kommt der Bürgermeister und, und, und sagt, da habe ich mich gefreut, Ja. Ja, der sieht noch aus wie damals, wollte ich sagen.
1: Ach so, ja. Er, er sagt eben sowas in der Richtung wie, du hast wohl nicht gedacht, wenn du deine Seele wiederkriegst, dann bist du mich los und alles ist ähm, lavi-davi oder ich weiß nicht mehr, was er sagt. Was
0: super unlogisch ist, weil mit dem Bürgermeister hat das Bike jetzt wirklich nichts zu schaffen. Das, ja, aber darum geht es ja auch gar nicht. Ähm, ja, <lacht> ne? aber dann kommt Drusilla. Und ist Drusilla
1: denn tot? Drusilla, zu diesem Zeitpunkt meine ich,
0: könnte tot sein, ja ich weiß nicht mehr wie, die hatte irgendwann ganz viele Brandnarben bei Angel ja. durch die Wiederbelebung von Mutter und Großmutter blabla, bla, aber ob die am Ende drauf geht, daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Dann kommt der Meister und dann verwandelt der sich in Buffy. Ja.
1: Also irgendwas ist hier sehr, sehr seltsam. Ja, also ja. Ich, ich finde, man kann dieses Gespräch nicht wirklich gut zusammenfassen, ohne schon zu viel zu verraten. Ähm, es geht auf jeden Fall so ein bisschen darüber, dass diese Gestalt, die da ist, anscheinend so ein bisschen Macht über Spike hat. Und das ist ja auch die Pointe und was die Folge einrahmt. Am Anfang hat Buffy von Macht gesprochen. Der Vampir in, im Grab hat die Macht über Dorn oder dann eben über, über die Gegner. Und auch dieser Buffy hier am Ende, da geht es nicht darum, dass Spike Richtiges oder Falsches tun möchte, sondern nur um Macht.
0: Genau. Aber es ist halt auch irgendwie erbärmlich, dass Warren sich in diese Reihe einreihen darf. Ach ja. Warren ist kein Big Bad. Ja. Es ist,
1: also... Willow kann es halt nicht sein.
0: <lacht> nee, das, weil das die ist, nicht tot ist. Darum müsste ich jetzt wirklich noch mal gucken, ob, wann, ob und wie und wann Josilla draufgegangen ist. Weil man ja den Eindruck bekommt, dass es nur ähm, ja. tote Personen sind in, ich, an dieser Stelle. Mh, mh. Ich
1: würde halt so ungern jetzt schon zu viel darüber sprechen, was wir hier gerade gesehen haben. Deswegen ähm, grundsätzlich ist Drusilla natürlich tot. Sie ist halt untot. Warum sollte okay. denn nicht jeder einzelne Vampir nachgeahmt werden können? Ich gucke nach. Guck mal nach. Aber damit ist äh, mit einer ziemlich coolen Szene die ablende gelaufen und die Folge ist durch. Was hattest du sonst noch für ein Logikloch oder meintest du das mit Drusilla?
0: Ja, das war Drusilla. Okay. Dö, 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 dö. Terrorisieren L.A. Aha.
1: Gut. Hast du es jetzt gefunden und dann verraten wir es doch nicht? Nee, es, steht nicht da, <lacht> es
0: steht nicht dabei. Mhm. Also Angel hat sie mal angezündet, aber dabei wurde sie nur schwer verletzt. Und ähm, sie taucht in den Comics noch auf. Also ist sie nicht tot-tot. Aber, aber deine aber... Erklärung gefällt mir. Sie mhm. ist ja tot
1: und in den Comics wissen wir ja, das ist ja ein, äh, ein Punkt, dass Warren ja auch nicht tot-tot ist.
0: <lacht> ja, aber das, das heißt, ist hier noch nicht Kanon. Genau, ja. Das wusste man ja erst, als das erste Comicbuch erschienen ist. Eben. Und eben. es ist total dämlich und dumm und bescheuert und gaga. In den Fun-Szenen Fun der Zeit. Zeit.
1: Gut. Dann kommen wir äh, zu den Fangszenen irgendwie. Also erstes Handy inzwischen natürlich völlig
0: ähm, outdated. Klapphandy, <lacht> so ein Quark. Aber für 2002 sehr futuristisch und ähm, am Puls der Zeit. Ja. Noch ohne Pulsmesser, aber am Puls der Zeit. Ja, der Rest äh, Schulprobleme sind immer noch gleich, würde ich sagen. So dieses Oh, ich muss mich vor der Klasse vorstellen, ist noch genauso ätzend 17 Jahre später. Oh mein Gott, ja. diese Folge ist ein halbes, mein halbes Leben her. Deprimieren.
1: <lacht> ja, also die äh, Sache wirkt so ein bisschen, aber zum Glück nicht komplett so, als ob sie neu anfangen wollen mit ähm, Dawn auf der Schule halt. Ja. Das
0: hätte Neues, wo die Abenteuer erleben hätte mich jetzt Also, ich fand's schön und nicht. <lacht> Aber es ist ja so, dass dieser Carlos und diese Kitty jetzt nicht so in den Fokus gerückt werden wie eine Folge 1 Willow. Und von daher geht's wieder.
1: Ja. Also die Schauspielerin kennt man dann auch aus nichts. Ich wollte immer noch nachgucken, woher ich vielleicht den Carlos kennen könnte. Der kam mir irgendwie bekannt vor. Aber eigentlich auch nicht. Der hat anscheinend dann ganz viel spanisches Fernsehen oder mexikanisches Fernsehen gemacht. Das ist also für rinne. mich
0: jetzt kein Wiedererkennungswert, das Gesicht.
1: Tatsächlich. Er kommt auch nur in der Folge vor. Also wir brauchen uns an ihn nicht gewöhnen. Herzlichen Glückwunsch.
0: Kein zweiter Sender, okay, gut.
1: Absolut nicht. Er hat einmal in Monk einen José gespielt, toll. Ja, ist nicht so wichtig, offensichtlich. Nee, also ähm, drüber reden hat mir mehr Spaß gemacht, als die Folge gucken. Das kann ich definitiv sagen.
0: Ja, also es ist schön, dass es weitergeht. Diese ersten Folgen sind immer so ein bisschen schwierig nach dem großen Knall des Staffelfinales irgendwie und gerade die letzte Staffel war ja so aufwühlend und jetzt wird hier alles so leicht und so heile Welt inszeniert Zombies hin oder her das ist äh, ein Bruch ein Bruch ja. der auch nur nach einer Pause funktioniert während jetzt ähm, also die Staffeln werden ja nicht direkt hintereinander abgesendet, wäre das jetzt irgendwie Folge 2 auf 3 so gewesen, dass erst Schwermut und keine Ahnung und dann kommt, hey, ich mach dir Cornflakes, alles ist bunt, geh in die Schule, trag einen Polunder, das wäre komisch. Hier ja. wird eine ganz andere Atmosphäre gemalt irgendwie. Auch dieser Zeitsprung bei Xander, hallo, ich bin jetzt ein souveräner, arbeitender Mann und nicht mehr der Loser, der die tolle Frau vorm Altar hat stehen lassen, weshalb die jetzt wieder ein Dämon ist. Ja, und Wobei, nur, Sender war ja in der letzten Folge der Held des Tages. Hm. Vielleicht soll das ja auch so was bedeuten wie, ähm, daran ist Sender gewachsen und jetzt ist er endlich ein Mann.
1: Das kann natürlich auch sein, ja. Als Belohnung dafür, darf er jetzt äh, erfolgreich äh, sein, irgendwie. Aber ich, also ich persönlich muss sagen, was äh, Staffel äh, Piloten angeht, kann ich mich nicht entscheiden, ob das vor oder nach äh, Buffy vs. Dracula kommt. Es könnte mein, mein least favorite äh, Staffelbeginn sein.
0: Ich glaube, ich finde Dracula schlimmer.
1: Ja, deswegen. Also alles hat sich dann gelohnt, finde ich eben auch für die letzte Szene. Ich hätte Spike sonst hätte hätte die Szene nicht ähm, was bedeutet für die Staffel sozusagen. Dann ähm, hätte ich ihn hier gar nicht gebraucht.
0: Ich schon.
1: Ja, ich weiß.
0: Es war crazy. Und wäre nicht da gewesen, hätten wir uns gefragt, wo ist Spike? Was ist eigentlich mit Spike? Mit Spike ist doch da was passiert am Ende. Warum sehen wir nicht, was mit Spike ist? Und jetzt ist da Spike und es gefällt dir auch nicht.
1: Ähm, es bleiben ja trotzdem noch so viele Fragen. Also erstens, warum ist er bitte in der Schule und sagt, er hat schon immer dahin gehört
0: und irgendwas ist in den Wänden? Ähm, naja, das mit den Wänden und dem Höllenschlund finde ich jetzt nicht so unlogisch. Ja dass es aussieht, als ob ihm die Ratte was erzählt. Das fand ich unlogisch.
1: Da war eine Ratte?
0: Ja. Oder kommt die erst nächstes Mal? Ich glaube, das kommt erst nächstes Mal. <lacht> oh Mist. Siehst du, ich hm. wusste, es passiert
1: irgendwann. Das war ja jetzt fast Absicht.
0: <lacht> nee, ich habe die wirklich hier, die Ratte habe ich jetzt in meinem geistigen Kopf vor der weißen Bluse sitzen sehen, aber <lacht> vielleicht hat sie nächste Woche einfach auch wieder was Weißes getragen. Hm. Nächste Folge.
1: Naja. Gut. Also kann man machen. Wir sind froh, dass wir wieder einsteigen. Und, ja, wir sind ähm, auch
0: froh, wenn die nächste kommt und die übernächste.
1: Im Buch gab es jetzt letztendlich gar nichts, deswegen lassen wir es heute weg und wir müssen ja eh diskutieren, wie weit wir das noch weiter angucken wollen, wenn ja. was Interessantes den, da ist. Den Tweet fände ich
0: ganz oh. eindeutig. Twitter. Oh Gott, war das schief. Das muss der Hausmeister machen mit dem Club-Handy, als er das von Dawn <lacht> entwendet hat.
1: Auf dem Teenager-Dawn-Account ähm, dann. Ja. New Phone, Hoodies. Geht alle weg. Alle auf Twitter.
0: Löscht euch! <lacht> ja, <lacht> mit irgendwelchen komischen Großbuchstaben und Komma, Federn und Deppen-Leerzeichen, wie alte Leute halt twittern. Achso, Ausrufezeichen,
1: Ausrufezeichen,
0: Eins-Ausrufezeichen. Ja, vor allem Leerzeichen, Ausrufezeichen oder Leerzeichen, Fragezeichen, das ist am schlimmsten für mich. <lacht> Jetzt gibt es schon so viele Zeichen und trotzdem
1: <lacht> ja, Schön. Ich freue mich. Ich freue mich ich auch auf nächste Woche. Ich habe schon wieder überblättert, wie es nächste Woche heißt. Ähm Beneath You. Ach, ja, das, das ist für, die. Das für ja, dich raus. Hm. Hm. Ähm, das Monster
0: hm. aus der Tiefe. Toll. Die Folge danach heißt Willows Welt.
1: Ja, aber so weit müssen wir ja jetzt noch gar nicht
0: Na, vorschauen. Gut. Ich habe die DVD in der Hand. Ich kann jetzt halt vier so. Folgen vorlesen.
1: Verstehe. Und danach kommt Hilfe.
0: Es heißt Hilflos.
1: Mist. Im Englischen heißt es nur Help.
0: Ah. Da freue ich
1: mich drauf. Auch wenn wir noch nicht hatten wir zu Ende diskutiert, welche wir zusammen gucken. Das ist doch auch das schon. Das wollte bald. ich
0: dich auch schon fragen. Ach, Wie schade. Ich hatte ja die vierte vorgeschlagen, aber du fandest die dafür zu gut.
1: Wir werden es nochmal diskutieren und dann sagen wir euch nächste Woche Bescheid. Nächste Woche ist es auf jeden Fall noch nicht. Obwohl ich das durchaus interessant gefunden hätte, aber ich habe sie auch schon angeguckt und deswegen. Jetzt hast du nächste Woche, Woche
0: gesagt, obwohl wir uns nächstes nicht sicher mal, waren. Nächstes Mal, ja,
1: Entschuldigung. Ja, zwei Wochen. Zwei Wochen. war das
0: ja. Ziel. Wir glauben an uns vor allem Fabian hat so viel Schneiderarbeit und ich glaube an Fabian Yay. Fabian ist gut zu uns
1: alles klar also wir freuen uns, wir sind wieder da jetzt machen wir die Staffel durch und danach geht's mit was anderem weiter wollten ich. wir jetzt wirklich jede Woche anteasern, was es nächstes
0: in der nächsten Staffel gibt bei uns Blondinen haben mehr Spaß
1: okay <lacht> muss ich mich wohl noch umfärben wieder
0: ich bin auch eine jetzt so
1: ziemlich. Ah. Okay, also in zwei Wochen, wenn es wieder heißt Once More. Once
0: More. Achso. achso. Aufs Ohr. ich wollte einen Chord <lacht> raus machen heute. Cool. Das ist immer so eine Frage mit der, mit der, ähm, nicht Once More aufs Core. Ich wollte es nur gleichzeitig sagen. Aber da ist immer der Zeitversatz wahrscheinlich unser Feind. Feind. <lacht> also, Once More.
1: Aufs Ohr. Scheiß. Bis denn. Aber wie die Szene endet, also dass die Kamera rückwärts durch das angrenzende Haus gezogen wird und die beiden da noch zu sehen sind und sie eben sagt, es wird uns alle verschlucken, finde ich einfach ziemlich cool.
0: Ich habe versucht, meine Wasserflasche geräuschlos abzustellen.